0: 有这么多好玩的地方，小伙伴肯定会问，什么时候去哪个景点游览是比较好的呢？我个人觉得，云南的一年四季，不管什么时候去，都能欣赏到不同的美。但工作忙碌的我们，毕竟时间有限，所以我们会适当的重点推荐一下。十里不同天，四季不同景，选对时间，选对季节，才可以看到最美的云南。下面就让我为在线的小伙伴详细的说说四季云南和云南十二时辰。每年的两到四月的春天，最佳的去处是罗平，二十万亩油菜花在罗平坝子竞相开放，放眼望去是一片一望无际的金黄，让人不得不感叹罗平是金玉满堂的故乡。每年的两月初到三月底。罗平都会举办国际油菜花文化旅游节，在节会的期间会举行大型的焰火晚会、花海自行车赛，当地的少数民族布依族也会举办二月二对歌会、三月三泼水狂欢等节庆活动。在罗平，除了拍摄壮观的自然油菜花海，还有金鸡峰林、多依树、九楼瀑布等景点。这些景点也可以让你深刻的感受到人与自然的和谐。从昆明出发，可以乘坐 K 字头火车前往罗平，也可以自驾前往，车程的时间大约都在三点五个小时左右。除了罗平，春天的昆明更是花的海洋，桃花、樱花、海棠花争先恐后的盛开。圆通山、云南大学石林景区是昆明赏花的绝佳场所，但最让我震撼的则是昆明的兰花营，上千株的兰花营，蓝紫色的，像一串一串精致的小风铃般的花朵，成片成片的开，随风摇曳，美成一幅画。最佳的观赏地是在昆明的教场中路，这条路也因此成为了昆明新晋的网红打卡地。兰花营的花期只有十到十五天，所以四五月来昆明的小伙伴千万不要错过了。五到八月的夏天，可以选择去丽江或者香格里拉，那里是绝佳的避暑胜地。夏天的香格里拉是充满大地生机和力量的季节，巅峰上的积雪缠绕着白白的云雾，山峦间苍翠欲滴，郁郁葱葱。草甸、河流、松柏、野花和叽叽喳喳的小鸟，和一些悠闲的甩动着尾巴的牛羊马，构成了一幅淡妆浓抹的风景画。在这里，我提醒大家是千万记得要带一件相对厚的外套。我记得我那一年进香格里拉是八月份，还好带了一件某库的薄款羽绒服，不然感觉是要被冻出感冒了。除此之外，还可以选择去普者黑。普者黑是彝族话，意思为盛满鱼虾的湖泊。在这片水域上生长的万亩野生的荷花，六月底粉嫩色的荷花星星点点开始出现在普者黑的湖上，等到七月，成片的荷花开满湖面，美不胜收。除了赏荷能让自己的心沉静下来和炎热的天气对抗，也可以选择在普者黑的湖面上。和小伙伴们一起尽情的打水仗，最激情的水仗，分分钟能帮您消暑。云南的秋天霸气的承包了世界所有的色彩，十六个州市的秋天各有各的美。呃，主要代表选手有东川红土地，每年的九月到十一月，红色的土地、金色的荞麦、白色的冬油菜花、绿色的洋芋苗。远远看去，就像上天涂抹的色块，色彩绚丽斑斓，再加上蓝天白云和变幻莫测的光线的映衬，构成了红土地上最壮观的景色。这里也因此成为了众多摄影爱好者的天堂。秋天的另外一个代表人物，那就是腾冲，它展现给大家的是真正秋天的颜色。秋天的银杏村在阳光的照耀下，好像进入了一个金色的童话世界。生活在这里的村民几乎家家户户都是小型的农家乐，在村民自家院子的银杏树下支起了茶桌，坐下来，和三五好友喝喝茶、嗑嗑瓜子、画画家常，享受着极边之城的静谧时光。另外，腾冲的地热资源也是非常丰富的，当地有非常多的温泉酒店。在天气越来越凉的秋天，带上孩子、父母去热海泡泡温泉、松松筋骨，享受这冷天中的一抹温热，也是极好的。云南的冬天，我的首选肯定是西双版纳，它在云南的最南端，一部分进入了热带，所以冬天的平均气温是在十三到二十五摄氏度，是避寒的绝佳去处。在北方大雪纷飞的时候，版纳人还穿着拖鞋，喝着冰啤，过着夜生活。再加上和缅甸、老挝、泰国接壤，可以让你不出国门就能体验到浓郁的东南亚风情。再加上版纳是傣族的聚集地，少数民族特色也是非常的突出的。版纳还拥有中国唯一的热带雨林自然保护区。植物种类占全国六分之一，动物种类占到了全国的四分之一，森林覆盖率达到了百分之八十点八，是给小朋友们做动植物科普的最好地方之一。云南除了以上我给大家介绍的最美的四季外，我认为云南还有一个最美的十二时辰，它每一个时辰都有自己独特的味道。但是考虑到我们每次的出行时间还是非常有限的。而且旅途中总是要保证充分的一个休息时间，所以我把我认为最漂亮的、最美丽的、最佳精华的时辰分享给到大家。卯时，也就是早上的五点到七点，这个时候呢，我会带大家去梅里看日出。梅里雪山是云南最美的雪山，它是藏传佛教八大神山之首，是藏族同胞心中的神山。位置呢是在世界闻名的金沙江、澜沧江、怒江这三江并流的地方。梅里雪山一共有十三座主峰，连绵不绝，纵贯全境。它的主峰就是之前提到的，呃，云南最高海拔六千七百四十米的卡瓦博格峰，到目前的话还是无人登临的处女峰。梅里雪山的气候呢是变化非常大的。所以卡瓦伯格峰凸显的机会呢，也并不是很多。像图片上这样能看到震撼的日出金山的场景，其实是非常难得的。特别是能够全过程的清晰的看到金色的阳光照耀到卡瓦伯格的全过程。当地的藏民朋友曾经跟我说，呃，看日出一定要清晨。他们曾经也碰到过有一些客人在那里待了一个月，也是没有看到。不过我觉得我还是比较幸运的。我第一次去梅里雪山，就看到了，呃，无比壮观的这一个日照金山的全过程，真的是毕生难忘。在这里的话，我要提醒大家的是，因为看日出比较早，一般四点半到五点就要到观景台去等候，那个时候的温度特别低，所以请大家一定要带好保暖的衣服。看完了日出，到了下午的有下午的十七点到十九点的有时，我会带大家去元阳梯田看日落。元阳梯田在元阳县的安牢山南部，它境内的梯田大概是有十七万亩，规模宏大，气势磅礴，是哈尼族人历经了一千三百多年，用自己勤劳的双手雕刻出来的山水田园风景画。主要的景区有霸达、老虎嘴、多益树这三个景区是最有名的。每年的秋收，也就是十一月到来年的三月，会进入梯田一个蓄水保养期。这个时候是元阳梯田游览的最好时机。这个时候你到元阳，总是在路上能碰到那些扛着长枪短炮的摄影发烧友。吃完了晚饭，接下来的活动就是安排大家陪我一起去欣赏泸沽湖的漫天繁星。泸沽湖近来是云南最热的目的地之一，它的位置位于云南和四川的边界，平均的海拔呢是在两千七百米，是云南省最高的湖泊，素来有高原明珠的美称。当地的少数民族是摩梭人，他们最大的特点是奉行着男不娶女不嫁的一个走婚制度，所以又被称为东方的女儿国。泸沽湖的地理环境非常的优美，总共盐湖有十七个沙滩，十四个海湾，湖中散布着五个岛、三个半岛，其中里务比岛和里格半岛最为出名。盐湖也有非常多的村庄，看起来比较繁华的呢。然后餐饮食宿又比较聚集比较多的呢，就是大洛水村和里格村。每年的五到六月，在这个季节来到泸沽湖。白天可以进行环湖游，晚上则可以躺在摩梭族特有的猪槽船里看星星，手里轻轻的拨动着清冷的湖水，偶尔还能拂过湖里特有的脆弱而又美好的，形状看起来像睡莲的一种特色的植物，叫做水性杨花。然后呢，放空自己，静静的享受泸沽湖宁静的美好。